0: e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em dar mais voz a nossas colegas pesquisadoras e estimular jovens mulheres a notarem que economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. A gente continua aqui com o nosso bate-papo, trazendo convidadas não apenas para discutirmos e aprendermos sobre assuntos interessantes que são relacionados à economia, mas também para a gente conhecer mais sobre essas mulheres, que desafios que elas encontraram na carreira delas e que dicas que elas têm para a gente. A gente segue querendo mostrar que a economia é uma forma, um conjunto de ferramentas que pode ajudar na compreensão desse mundo tão complexo que a gente vive. E é um conjunto de ferramentas que está disponível para todos nós. Eu sou a Laura Carpusca, sou aluna de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e sou pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. E eu vou ser a sua entrevistadora hoje. No nosso último episódio, a gente falou com a deputada Tabata Amaral sobre a história dela, sobre política, prioridades em políticas públicas e sobre a pandemia. Hoje a gente vai falar com a economista Zena Latif. A Zena é doutora em economia pela USP, colonista do Estadão e passou por grandes instituições de pesquisa e do mercado financeiro, como Mackenzie, FIP, Bilbao Fiscai, HSBC Asset a BNR Real e Bank e pela XP Investimentos. A Zeina chegou a ser reconhecida como uma das mulheres mais influentes do Brasil pela revista Forbes. Então, Zeina, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente no podcast. A gente tem muita coisa para te perguntar, mas dada a situação atípica do mundo, a gente vai começar falando sobre a pandemia. Nos últimos meses houve muita discussão sobre uma escolha, um trade-off entre economia e saúde, como se a gente tivesse que escolher entre salvar vidas ou salvar a economia. O que, que você acha dessa discussão?
1: Uhum. Bom, primeiro, Laura, obrigada pelo convite, para mim é um prazer, uma honra estar conversando aqui com você. Olha, é, eu, quando, quando, a, quando a pandemia é, se instalou aqui no Brasil, a primeira coisa que, que me ocorreu a gente estava muito no escuro né, do que, que aconteceria, mas o que me ocorreu ali era o seguinte, olha, tem que cuidar das pessoas em primeiro lugar, porque cuidando das pessoas a gente vai estar tá conseguindo aumentar a blindagem da economia. O que, que me ocorreu? E eu estou resgatando lá do passado porque eu, eu continuo pensando a mesma coisa passado, é, esses me passados esses meses. É que se a gente não cuidasse das pessoas, a gente teria um imprevisível. Aí eu nem estou aqui discutindo questões morais, tá? Eu estou falando de economia. Pela questão moral, eu não tenho dúvida que tem que salvar. Mas pensando na economia, o que me ocorreu é o seguinte: olha, se não é, cuidar da saúde das pessoas, a gente pode ter descontinuidades é, na economia de qualquer forma, porque a gente vai estar tá ameaçando uma instabilidade social, a gente pode ter impacto muito forte na mão de obra, a gente vai ter impacto na, nos, no, no, na confiança dos consumidores, porque as pessoas vão ser movidas pelo medo. Então, tudo isso para dizer é que, com ou sem isolamento, a gente iria sentir a, o impacto da pandemia, o isolamento foi a forma civilizada, vamos dizer assim, né? De tratar do assunto, dado que a gente não tem vacina. Então. Se a gente optasse, não, as nações do mundo, não vamos fazer isolamento, paciência, né? vai ter gente que vai morrer e tal, a gente ia ter contornos sociais e econômicos, né? ia ter consequências sociais e econômicas muito sérias, então a gente ia sofrer de qualquer forma, ia ter recessão, ia ter é, 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 situações de descontrole, então eu não, eu não vejo esse trade-off. Eu acho que o que a gente tem que, diante disso, a discussão é qual é a melhor forma de fazer o isolamento. O que, que a, a classe médica, o que, que os profissionais da área da saúde podem ajudar para definir as melhores estratégias, é, então daí vieram discussões, olha, tem que fazer teste em massa, ah, mas não tem teste suficiente, ah, então podemos fazer testes coletivos, ah, tem que ter estratégias diferentes de isolamento dependendo da realidade é, do país. Tudo bem, eu acho que o, onde o Brasil falhou foi exatamente de não termos discutido como fazer a melhor estratégia de isolamento é, e levando em consideração as complexidades do país e, obviamente, a falha de coordenação de esforços é, de estados e municípios, enfim, ficou uma coisa excessivamente é, fragmentada, não houve uma estratégia mais coordenada.
0: Inclusive, você falou que você não enxerga esse trade-off, né? A gente tem hoje, exposto, passado alguns meses do começo da pandemia, um exemplo clássico nos Estados Unidos que são Minnesota e Dakota do Sul, né? A gente tem dados de uma é, pesquisa econômica que mostra que os dois estados responderam economicamente da mesma forma, sendo que Minnesota teve lockdown e a Dakota do Sul não. Né, então, reforçando o seu ponto sobre, é, talvez, esse trade-off realmente não, não existisse, como a gente discutiu. É, foi bom você falar isso, porque
1: também teve né, pesquisa, é bom que isso está dando é, bastante insumo para pesquisa acadêmica, né, mas aí é resgatando também lá atrás, ah, ah, na peste negra, enfim, a gente tem, na gripe espanhola, perdão, e, e, e também... De Estados que tiveram diferentes tratamentos e, e aí mostrou que não havia. Acho muito importante é, a pesquisa acadêmica
0: nessa linha. Sem dúvida, a gente olhar para os dados e para as evidências para poder fazer uma, uma ação coordenada. Inclusive, você falou sobre a questão de coordenação, né, e acho que a gente podia discutir agora um pouco sobre como o Brasil enfrentou a crise ...econômica que foi impulsionada né, ou amplificada pela crise sanitária. É, a gente teve algumas respostas do governo federal e do legislativo é, para esse enfrentamento. Os exemplos clássicos são o auxílio emergencial de R$ reais e linhas de crédito para empresas, entre outras. Eu queria ouvir de você. Você acha que essas medidas foram acertadas? Bom, a, as
1: medidas em si elas foram acertadas. É claro que quando a gente pensa ali nos detalhes, na, no desenho, na execução, aí é, é necessário fazer alguns reparos. Acho que o governo ele começou um pouco atrapalhado na reação da economia, que na verdade, fruto da própria demora do governo em, rea, em, em reagir a, aos primeiros alertas do ministro Mandetta. O governo demorou muito a reagir. E isso obviamente também vale para a economia e aí na né, emergência as coisas né, importante colocar que era uma situação de emergência então tem até, é, até uma justificativa para isso, de qualquer forma acho que alguns erros é, foram cometidos é, então primeiro em relação ao auxílio emergencial claro o mérito de reconhecer que nós temos uma parcela importante é, da nossa mão de obra na informalidade e que por Portanto, isso faria, isso forçaria o país a buscar políticas alternativas, não dava para simplesmente repetir receituários lá de fora, a gente precisava realmente uma política pública é, compatível com a realidade do nosso mercado de trabalho. Então essa, esse ponto é importante, a gente está falando do mercado de trabalho que 43% das pessoas ocupadas, se não me engano era esse o número, é, estão na informalidade. Um, agora o valor ele se provou muito elevado, 600 reais para um país e, é, como o nosso em que 60% da população vive com até um salário mínimo e aqui a ideia dessa renda não é, o objetivo não é fazer distribuição de renda, não é nada disso. É, não é elevar poder de compra, não é nada disso, era apenas garantir a subsistência durante o período do isolamento. Então, valor elevado e, de fato, é, aqui citando o Ricardo Paes de Barros, mas outros especialistas também fizeram esse cálculo, é, que metade, a metade mais pobre do país tem, gera uma renda de 30 bilhões de reais por mês, o que é muito aquém dos quase 50 bi que foi a transferência de renda por mês, né, do, do, do auxílio emergencial, então nitidamente tem um problema em relação ao valor, em relação à focalização, a gente, assim, é muito, olhando os números, né, a gente está falando aí de 65, mais de 65 milhões de pessoas, que é um número muito alto à luz do número de mês à luz do, né, do, do no número de pessoas informais, então fica bastante claro que tem pessoas que estão recebendo e não são elegíveis. Isso seria muito difícil controlar agora, mas é importante o reconhecimento disso, por causa dessa ideia de, de, de né, prorrogar, que aliás já foi feita a prorrogação sem qualquer ajuste, e, e certamente pensar em políticas de transferência de renda mais ousadas daqui para frente. Então é importante esse reconhecimento que é necessário focalizar. Bom, em relação a crédito, aí a, a complexidade é muito maior. Quer dizer, conforme a gente vai avançando nas prioridades, a primeira, número um, era sem dúvida garantir subsistência das pessoas, mas quando a gente fala em preservar empresas e emprego, aí a complexidade da política pública é maior. É, pegando a parte da, da, do, da flexibilização do mercado de trabalho, permitindo suspensão e redução da carga horária, e aí contando com recursos públicos para isso. Essa é uma medida que se mostrou bem sucedida. É, envolveu algo como 11 milhões de pessoas, isso era o dado até, acima de 11 milhões, isso era o dado até o fechamento do, de junho, e a minha avaliação é que essa medida ela ajudou a mitigar o efeito no do, da crise no mercado de trabalho. Os números do mercado de trabalho são de fato ruins, mas quando a gente compara com vizinhos aqui da América Latina, que também tem problema de informalidade, também tem fragilidades, também estão sendo pena, bastante penalizados pela pandemia, a gente observa que lá o quadro é muito maior, a pior é muito maior de perda de vagas, de aumento do desemprego. E lá também teve questão do desalento, era para a taxa de desemprego, Colômbia, Peru, Chile, México, era para a taxa de desemprego ser até maior também, porque também tem a questão do desalento, é a questão da pessoa saber que não vai arrumar emprego, então nem sai para procurar. Então, com a diferença é que aqui a, o fechamento de vagas foi menor, principalmente quando a gente olha o mercado formal que era exatamente o foco dessa medida. O que os dados do Caged mostram é que é, comparando o que aconteceu este ano, com o mesmo período do ano passado, a, a piora do saldo líquido foi muito mais por não ter tido o mesmo ritmo de contratações do que exatamente por demissões. Então, pelo menos o mercado formal, acho que a política foi bem-vinda. Claro que tem que olhar daqui para frente, porque a gente sabe que é uma crise prolongada, mas por hora a reação emergencial do governo foi bem sucedida. Crédito às empresas mais complexo, e aqui entram questões muito difíceis, que é o seguinte, faz sentido colocar recurso público para socorrer empresas que são mal geridas, que não seriam de fato, é, não, não conseguiriam sobreviver com ou sem pandemia, faz sentido você salvar empresas que têm Pouco capital organizacional, ou seja, o seu fechamento não vai trazer grandes implicações na cadeia produtiva e outra empresa facilmente pode substituir adiante. Faz sentido você salvar empresas que dependem da aglomeração de pessoas para funcionar, sendo que a gente sabe que por um bom tempo atividades como essa vão estar comprometidas. São perguntas difíceis, mas a gente precisa encarar. Não dá para salvar todo mundo e nem seria sábio fazê-lo. Né? Usar recursos públicos para tentar socorrer empresas é, que não vão ser viáveis por uma razão ou outra, ou que se não forem viáveis vão ser facilmente é, substituídas, não seria sábio. É claro que se você aplicar essa regra ali, na ponta do lápis, vai sobrar pouca empresa. Né? A gente sabe, até em função de trabalhos acadêmicos, que é, a gente tem ali um número muito grande de empresas no Brasil, é, de pequeno porte, que tem baixíssima produtividade. É claro que então você vai ter que fazer alguma flexibilização, mas não pode perder isso de vista. A ideia de colocar o setor bancário para executar, quer dizer, parte do risco, 15% naquela proposta, é, ser risco do setor bancário, na minha visão foi uma atitude correta. Quer dizer, porque é o banco que tem como, é, é quem tem o expertise, é quem tem como avaliar se, essa, se a empresa vale a pena ou não. Claro que isso gera muito incômodo, mas eu acho que é, foi uma decisão acertada. Tem, também tem questões de implementação e tal, atingir a, as pequenas empresas, micro pequenas empresas, não é fácil, porque aqui também tem a questão da informalidade, às vezes a empresa ela tem o CNPJ, mas ela funciona muito na informalidade, é, o balanço é, da, das medidas do Ministério da Economia, portanto eu acho que é, o saldo é positivo, o balanço é positivo, Agora, temos que reconhecer que não é fácil desenhar e executar políticas públicas num país tão complexo.
0: Sim, é verdade. Inclusive, você comentou sobre essa questão da mitigação dos efeitos da crise no mercado de trabalho, da questão da, de como dividir o risco de crédito das empresas entre o setor financeiro, né? E. A impressão que eu fico é que existe algum, algum otimismo, então, no efeito dessas políticas no médio prazo, principalmente quando você comparou com outros países da América Latina. Você acha que, de alguma forma, então, o Brasil está bem posicionado para uma retomada mais para frente? Olha, aqui, aqui eu, eu já tenho um
1: pouco mais de dificuldade. Acho que, claro, é, essas, essas políticas elas ajudam nessa transição de curto prazo, isso é inegável mas o médio prazo eu acho que a gente tem outros desafios. Então é claro, o curto prazo tem implicação no médio prazo, sem dúvida. Se a gente tivesse é, com um quadro ainda mais dramático, a recuperação ia ser mais difícil. A minha preocupação com a, com a recuperação, bom, primeiro que são políticas com data para acabar, né? então uma discussão que está muito forte, por exemplo, é puxa vai vai suspender vai acabar o auxílio emergencial como que vai ser essa transição e aí o governo correndo para implementar uh, essa medida né, de, de renda mínima que é o renda Brasil né renda Brasil. É, então realmente tem descontinuidades na hora que você tiver que suspender essas políticas agora no médio prazo acho que a minha preocupação é que tem uma a digestão vamos dizer assim é, de, de, dessa difícil situação financeira das empresas e das famílias não vai ser fácil a gente já viu isso no, no, no pós-recessão que a gente teve ali em 2015 e 16 as empresas saíram financeiramente muito frágeis é, mu, pedidos de recuperação judicial explodindo em 2016 continuaram elevados, ainda que em queda nos anos seguintes, mas muito elevados. É, empresas ainda enfrentando muito atraso de pagamento, inadimplência, e, de, portanto, dificuldade de acesso ao crédito. E, obviamente, a mesma coisa com as famílias, as pessoas com medo do desemprego, a confiança do consumidor ainda muito abalada. Então, quando a gente pega a recessão passada, demorou muito para ter uma melhora e, mesmo assim, ainda em patamares é, anteriores, né, inferiores ao pré-crise. Eu não acho que vai ser diferente agora. A gente sabe que tem empresas, é, de novo, a gente está tendo um problema sério financeiro, teve diferimento de impostos, uma hora vai ter que pagar imposto, é, fornecedores, adiamento de pagamentos, inadimplência, está contratado o aumento da inadimplência. Então, por essa questão financeira, é, digerir a crise não vai ser fácil e vai ter muita pressão para gastos públicos nesse sentido a mesma coisa do lado das famílias né? o, o consumidor como se não bastasse o medo de ficar doente né? é, o medo da pandemia, o medo do desemprego também, então não vejo como a recuperação ser rápida e aí é claro que todas as nossas fragilidades estruturais elas ficam ainda mais evidentes eu tenho uma é, particular preocupação com a indústria, muitas empresas fechando, muitas empresas, não, não né, muitos negócios fechando, não só na indústria, mas um setor que está tecnologicamente tão defasado. Então uma coisa é você ter o corte da Selic, você ter medidas do lado do crédito é, que podem ajudar a reativar a demanda, mas e a oferta? nesse Brasil tão difícil e que a crise fragiliza ainda mais. Então é, o que eu estou querendo dizer é que muito provavelmente a gente está falando de um encolhimento do PIB potencial, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um lado uma coisa mais é, conjuntural, ainda que possa demorar tempo, que é lidar com as dificuldades financeiras é, advindas da crise, mas num contexto de um PIB potencial que provavelmente encolheu. Então não tem jeito, a gente vai ter que, independentemente da, de alguns pontos positivos nessa reação de curto prazo, nós temos uma, uma recuperação que tende a ser muito lenta.
0: Pensando nessa questão do PIB potencial, né, que é a nossa capacidade de crescimento como país de forma sustentável, é, os economistas têm listas e listas de problemas a serem tratados pelo país e... Inúmeras sugestões é, de reformas, sejam tributárias, econômicas, orçamentárias ou políticas públicas para mitigar redução ou para ajudar a reduzir a desigualdade né, e aumentar a produtividade. Qual que você acha, na sua opinião, que deveria ser a prioridade no pós-pandemia nesse momento de reconstrução do país?
1: Olha... É, eu acho que deveria ser, quer dizer, além das, da, da, da agenda fiscal, que é muito importante a gente manter o compromisso com disciplina fiscal, porque isso é o alicerce da estabilidade macroeconômica, e sem isso, qualquer política pública... É, tem eficácia muito comprometida, né? se, você pode fazer a política que for, se você não sabe para onde vai o dólar, para onde vai a selic, para onde vai a inflação, enfim, a instabilidade macroeconômica, ela reduz muito a eficácia da, das políticas públicas, mas enfim, é, então essa questão fiscal é essencial, essa cenourinha de que existe um compromisso com ajuste fiscal não pode ser perdido, não pode ser perdido, é, isso é chave. Agora é, na questão, vamos dizer assim, mais estrutural, eu diria que é a reforma tributária, porque o, hoje o que a gente tem é um contencioso tributário no país que sufoca as empresas, as estimativas de especialistas, aí quando soma todo o contencioso, incluindo a esfera administrativa, as três esferas de governo, enfim, é algo na casa de 73% do PIB, que coloca o Brasil, assim, totalmente fora da experiência mundial, né, que deve ser algo na casa de 1%, enfim. É, esse contencioso é, já mostra a dificuldade do nosso, do nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário gera problemas alocativos muito grandes tanto regionais quanto de setores. Nós temos uma carga tributária na indústria que é muito mais elevada, e isso é, desincentiva, obviamente, o investimento no setor. É, nós temos, é, além disso, a, a estrutura tributária tão complexa que é, acaba é, tributando a, o faturamento a forma como a gente tributa consumo no país é uma forma torta, não é exatamente um imposto sobre consumo, mas é sobre produtos, então cada país, aliás eu falei errado, não é faturamento, sobre produtos, cada, cada, cada produto tem uma regra, isso é uma complexidade muito grande para o setor produtivo e que gera também, é, muita insegurança jurídica as empresas nunca sabem se elas estão de fato cumprindo as regras aliás o elevado contencioso está muito associado a essa tributação sobre produtos é ali né que tem o maior que está o maior problema é, por exemplo o, o número que que, 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 me, que chegou a mim é que assim dá, do contencioso na Receita Federal quer dizer só no, no governo federal 70% é por causa da piscofins então é muito, é muito é, eu, eu, eu vejo que é aí que tem o principal nó. Não vai ser uma reforma, acho que a, a criação do IVA seria um passo largo, mas eu honestamente eu sou muito cética em relação ao avanço desse tema. A minha, a minha avaliação é que o governo talvez faça uma medida aqui ou ali de curto prazo, que dê retorno já de curto prazo do ponto de vista de arrecadação, mas eu não acredito em medidas mais concretas para reduzir o tal custo Brasil. Quer dizer, reformas que você tem um custo para aprovar elevado, porque você vai estar o tempo todo tendo que contrariar interesses organizados. Né? Quando a gente fala numa reforma tributária, todo mundo fala que quer, mas o fato é que na hora que você mexe em qualquer regra, Algum grupo que se beneficia daquela, daquela regra reage. Então não é fácil, mesmo na agenda de simplificação. Quando a gente fala em fazer reforma tributária, mesmo para simplificação, é, é de interesse de todos a simplificação, mas é claro que conforme você vai mexendo numa regra especial, num regime, num micro regime, isso acaba... É, impactando é, setores da economia, grupos organizados que reagem para segurar a reforma. Então a implementação, é, né, é, é, aprovar uma reforma mais ampla é muito difícil. Então eu sou muito cética é, quanto à capacidade de avançar nessas agendas. Lembrando, quando a gente fala em simplificar é dar tratamento parecido para as empresas e, e aí abrir mão de regimes especiais, significa que alguns grupos vão ter aumento de carga tributária. Acho que a gente perdeu um time muito grande, muito importante, no segundo semestre do ano passado, depois da aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Esse era um assunto que era interesse ali da Câmara, já tinha o projeto do IBS tramitando, e havia disposição dos governadores, a, claro, tinha discussão com Zona Franca de Manaus para avançar, ou mesmo com os governadores, mas havia um clima propício para esse diálogo. O, o governo se perdeu ali, né, com discussão de CPMF, não quis dar esse protagonismo para a Câmara e a gente perdeu um timing. Né. Agora a gente tem não só a pandemia, mas eleições municipais, depois já começa a discussão da campanha para 2022. Acho difícil o governo, portanto, abraçar pautas que geram um custo político importante no curto prazo, um, um custo político grande, né, uma negociação que não é fácil. E o benefício fica para próximos mandatos presidenciais. Então essa, essa, essa equação eu acho que dificulta, não vejo o governo Bolsonaro como reformista, acho que avançar na questão tributária vai ser algo muito localizado e possivelmente com vistas a financiar alguma outra política pública. Então realmente sou muito cética em, rela, em relação ao avanço de reforma tributária para valer, acho que isso seria prioridade para um próximo mandato presidencial.
0: Antes da gente comentar um pouco mais sobre essa questão da reforma tributária, vou deixar o recado para os nossos ouvintes e para nossas ouvintes, que a gente vai disponibilizar no nosso feed algumas informações sobre coisas que a Zena trouxe para a discussão, como o que é IVA, o que é IBS, o que é Piscofins, quais são as reformas tributárias que estão sendo discutidas no Brasil, então se você não pegou tudo que foi falado, não se preocupa que a gente vai deixar a informação para vocês. Mas vamos falar sobre essa questão agora do governo abraçar ou não reformas. Você acha que é fundamental, ou quão importante você acha que é, o governo federal é, participar de discussões de reformas? Você acha que é suficiente o legislativo? Ou você acha que o governo federal tem um papel importante no nosso regime político?
1: É essencial o papel do, do executivo. É essencial, dado o nosso regime presidencialista. Não há como avançar com pautas que mexem mais estruturalmente com a economia sem ter ali é, essa participação, não só nas negociações, mas inclusive no próprio desenho das políticas. Então são temas muito marginais que a gente consegue ter avanço no congresso sem envolvimento do executivo. É, não, 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 não vejo como possível esse tipo de coisa. Então, é, é essencial que o governo defina o que, que é sua agenda pós-pandemia. Qual é o plano de voo? Não vejo isso sendo traçado, é, acho que vamos ter muita dificuldade. E aqui, um ponto que é importante, é que diferente da reforma da, Previ, da Previdência, a reforma da Previdência foi um tema que, ainda que com muito atraso, teve uma, um amadurecimento muito grande ali, provocado pelo governo Temer. E a classe política compreendeu, né, a classe política deixou de lado as teses de muitos analistas de que a reforma da Previdência não era necessária, deixou de lado isso e compreendeu o quanto ela era essencial. Aliás, eu acho que essa foi uma grande contribuição do governo Temer, de escancarar a necessidade de uma reforma é, da Previdência e fazer um convencimento do lado da política, ainda que ele não tenha conseguido aprovar a reforma. E a previdência, ainda que a gente saiba que ela não, não era suficiente, por exemplo, para garantir o cumprimento da regra do teto é, no médio e longo prazo, ela foi um passo largo, um passo muito importante. Daqui para frente, a gente está falando de agendas que já têm uma potência menor. Então, não tem bala de prata na questão fiscal, não tem bala de prata na questão do crescimento. A gente vai ter que realmente... É, avançar para ser um país é, que, que é, vá né, sempre fazendo reformas. E essa liderança precisa vir do Executivo. O Executivo pautar as prioridades, o Executivo pautar o Congresso. E é aí que eu não vejo isso acontecer. Eu acho que na melhor das hipóteses o governo Bolsonaro vai ser um governo de transição no sentido de preservar o ambiente conseguir preservar o ambiente macroeconômico estável é, mas eu não vejo um governo que coloca o país em outro patamar aí nesse ímpeto reformista
0: perfeito a gente falou então um pouquinho sobre estímulos que podem vir do governo com política fiscal falou um pouco de reformas estruturais eu queria trazer aqui a discussão de um outro tipo de medida de estímulo e essa que fica na mão do Banco Central do Brasil, que é o responsável pela estabilidade do nível de preços e pela solidez do mercado financeiro brasileiro, que é um corte na taxa básica de juros na Selic. Né? A gente discute isso porque o corte pode baratear o custo de crédito e também ajudar, via canal de expectativas, a impulsionar a confiança dos agentes econômicos. Zena, você acha que a Selic foi e é uma ferramenta adequada para estimular a economia no atual momento? Olha, eu acho que eficácia,
1: bom, primeiro assim, claro que é, havia espaço para cortar Selic, e claro que ajuda, né, você reduzir taxa de juros de curto prazo, ajuda bastante. Agora, vejo que é, um, apesar, apesar disso, eu acho que é, é muito limitado o efeito no quadro atual. É, a gente observa, por exemplo que por causa dos riscos fiscais, por causa das incertezas que a gente tem no país, grosso modo, a nossa curva de juros, ela está mais inclinada do que a de outros países parecidos. É, então mostra, e mesmo com um corte relevante que a gente teve da, da Selic, quer dizer, no final, é, o custo do crédito, ele não é exatamente, né, ele, ele é influenciado pela Selic, mas ele não é definido pela Selic. A inclinação da curva, ela é importante. O Banco Central chegou a levantar em alguns documentos esse tema, ele né, colocando, olha, eu tenho que ir com calma aqui no corte de juros, porque eu não posso aumentar ainda mais a inclinação da curva. Porque aí sim, é, isso pode acabar te, sendo contraproducente. Então, o, o meu ponto é que, assim, quando a gente considera a inadimplência que está contratada, o risco de crédito no Brasil, que é particularmente elevado por causa da insegurança jurídica, em que o setor bancário tem uma elevada dificuldade para executar garantias no Brasil. Né? O trabalho do Banco Mundial fala em 14% só, que os bancos conseguem recuperar ali com execução de garantias, sendo que a gente tem aqui falando grandes números, algo como 50% em países emergentes, 70% OCDE, 80% Estados Unidos, aqui eu estou falando dados aproximados porque realmente eu não, eu não lembro direitinho ali os números, mas é algo ne, nessa linha. Então o Brasil destoa muito, inclusive quando a gente olha economias vizinhas, economias emergentes. É, essa dificuldade de executar crédito aumenta ainda mais o risco de crédito no Brasil né então não, não é a Selic baixa que vai resolver essa questão e que é, obviamente exacerbada pela pela crise atual nós vamos ter muita judicialização pela frente ainda é, então o, o de fato a eficácia da política monetária ela é limitada isso aí não tem muito jeito eu acho que o Banco Central poderia ter ido mais devagar em função disso e de questões fiscais, e, é, eu acho que ele poderia ter ido mais devagar. Até, até assim, acho que pensando no efeito que, a curva de, que, a, que o corte da Selic, ele gera na curva de juros, né, o movimento de corte, é, ele, ele tem efeitos favoráveis na curva de juros, tem um efeito surpresa, eu acho até que ele poderia ter guardado um pouquinho de espaço para cortes e ter ido até mais devagar, porque acho que teremos uma recuperação muito lenta e a gente vai ficar sem instrumentos anticíclicos. Não que a, não é função do Banco Central cortar juros para estimular a economia, mas é claro que tem um efeito relevante. Então, enfim... É, acho que, que não, não foi errado o corte de forma alguma, mas pensando nessa limitada eficácia, eu acho que poderia ter ido mais devagar e até, como eu disse, poupando um pouco de munição lá para frente.
0: Zeina, para a nossa última pergunta, a gente queria deixar o microfone aberto para você e a gente queria ouvir de você dicas, especialmente para nossas ouvintes que estão começando na carreira ou que estão considerando economia. O que, que você falaria para elas?
1: Bom, primeiro que eu acho importante registrar, que essa, essa discussão da presença feminina no mercado de trabalho, na economia, enfim, é, é algo que não era pensado pela minha geração. A minha geração, você colocar essas questões e, e apontar, por exemplo, dificuldade de crescer na carreira, porque você é mulher, porque você enfrentou uma situação ou outra que não deveria ter acontecido, isso acabava sendo até tiro no pé, era mal visto, é, então o que mulheres da minha geração a gente fazia era simplesmente tocar a vida e esse era um assunto tabu. A, as novas gerações elas são mais arejadas, né, tem aqui um aprendizado, assim como a minha geração tem aprendizado em relação às anteriores. E isso tem sido importante, acho que pode até ajudar em algo que, que eu acho que é particularmente complicado nas empresas, que é muitas vezes os RHs, que tem muitas mulheres nos RHs né, das empresas, mas não entendem as diferenças entre homens e mulheres na hora de fazer uma entrevista para a contratação, para recrutamento ou mesmo para promoções internas. As mulheres elas são sim diferentes, é na nossa diferença que a gente contribui, é, temos geralmente uma visão, mais perif né, uma visão mais ampla de muitos temas uma sensibilidade que muitas vezes os homens não têm, mas o ponto é que, como, e, e, e vejo também muitas mulheres com dificuldade para se colocar profissionalmente, isso acaba atrapalhando na, na, tanto na contratação quanto na pro, progressão da carreira. Então o fato das novas gerações estarem mais sensíveis ao tema, isso acho até ajuda a, a, as empresas a repensarem é, as suas políticas internas, porque se tornou um tema relevante. Então, acho muito positivo. Agora, sobre, primeiro sobre quem está pensando em economia. E, é, acho que a gente né, falha muito na própria educação das meninas. É, a não, não, muitas famílias não fazem a mesma cobrança de desempenho escolar e profissional é, das mulheres em relação aos homens. Os homens são muito mais cobrados do que as mulheres, e isso tem efeitos terríveis, porque ensina, acaba incutindo na mulher, por exemplo, que ah não, eu não, eu não, eu não sou boa de matemática, eu não sou boa de raciocínio analítico. Então, por que, que por exemplo, medicina tem mais mulheres que homens, mas é, carreiras mais de exatas tem muito mais homens? Ué, né? Então de alguma forma a gente está errando na criação é, das meninas incutindo a ideia de que mulher não, não é muito boa para raciocínio, lógico, para números, então isso é um, é um tremendo equívoco, então isso limita muito a entrada, né? Ainda a gente está falando aqui, público feminino na graduação não chega, de economia não chega a 30%, né? algo como 25, 27%, então é muito baixo. Então mostra que tem alguma coisa anterior a isso, um preconceito que acaba sendo gerado ali ainda na criação. É, na carreira, acho que essa consciência de que tem restrições, que tem dificuldades é importante, mas acho que não convém trazer isso para a sua postura ali no dia a dia profissional. Então é muito importante o foco da mulher. É, e o cuidado na sua formação, é muito importante é, investir na formação, a, informa a formação sólida ela é essencial e obviamente o foco na profissão. Então, repetindo aqui, quer dizer, os homens eles já são criados com essa ideia de que precisa ter foco profissional e a gente não é criado né, de uma forma geral não é criado dessa forma e isso é muito importante. Então, realmente, assim, não importa se tem filho, se não tem, se tem companheiro, se não tem, qualquer que seja aí a intimidade das pessoas, o foco profissional ele tem que existir, tem que caber, tem que caber esse foco profissional. Então, isso eu acho muito importante, e não se vitimizar. Se a gente começa a colocar a culpa de tudo que acontece, né? ah, porque eu sou mulher, porque existe preconceito, a gente acaba se perdendo. Então acho que é isso, acho que tem avanços importantes que podem se traduzir em mudança de mentalidade dentro das empresas, é, mas tem também um, uma lição de casa aqui que nós precisamos fazer de realmente é, estar atento mas não permitir que preconceitos e essas dificuldades é, nos freiem. Então é, esse foco é muito importante.
0: Inclusive essa é uma das ideias do podcast, a gente não só quer aprender sobre os temas discutidos, como hoje, por exemplo, a gente teve uma grande aula de conjuntura econômica e política do Brasil, mas a gente quer ajudar a reduzir os preconceitos mesmo sobre a profissão. A gente quer mostrar para jovens mulheres que a economia é um espaço para elas. Isso né? é um arcabouço intelectual que também está disponível para as mulheres curiosas que querem tentar entender o mundo e ajudar a gente a responder algumas perguntas que a gente tem sobre o país que a gente vive ou sobre a economia ao nosso redor. A gente quer aproveitar esse espaço para a gente também aprender com as nossas convidadas. né? A gente teve já uma uma gama de convidadas com percepções e origens distintas. Então, a gente quer fazer desse espaço um espaço de troca e aprendizado, mesmo nas diferenças de pensamento. Então, Zena, muito obrigada, não apenas pela aula de conjuntura econômica, mas também é, pelas palavras finais, pelas dicas que você daria para as nossas jovens economistas ou futuras economistas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer essa conversa. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando é que a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A nossa produtora é a Tiago, Thiago, a Laura Capuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. O produtor musical e engenheiro de som é o Fernandiani. a nossa cantora a Flávia Albano, o trompetista Alan Marx e a designer da Tata Mato. E as economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias, muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assine o nosso feed.